0: Amen. <lacht> wir machen wir heute weiter mit unserer Serie Glaube, Punkt, 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 mehr als Hoffnung. Und ihr habt schon gehört, Serie. Ja? Äh, ich ich sage es oft, äh, Sind und nicht? wir mögen Serien, weil bei einem Film, Film ist gut, dauert es eineinhalb, zweieinhalb Stunden, je nachdem, und das war's. Aber bei einer Serie kommen die ganzen Hintergrundgeschichten von diesem Charakter, warum hat der nochmal das, warum hat er diesen Narbe, ah, und das war damals in seiner. Also, wisst ihr, eine Serie ist immer ein bisschen komplexer, ja? da gibt es mehr. Da gibt es mehr wie nur einen Film, ja. Wir machen eine Serie über Glauben. Das heißt, wenn du heute kommst und das, ist das Einzige, was du hörst, ist es schon mal gut, ja, weil du hörst was, aber die fehlen noch die Hintergrundgeschichten, auf die die Serie aufbaut. Wisst ihr, was ich meine, ja, wenn eine Serie schaut? Das heißt, das Gute ist, ich will dich ermutigen, komm jeden Sonntag zur Serie, ja, weil jede Predigt, ich sag, will nicht sagen, brauchst du, aber hilft dir halt. Also oft sind die Hintergrundgeschichten optional, ja. Also die sind nicht der Haupthandlungsstrang so wichtig, aber doch gut, weil du weißt schon, ach, deswegen hat er so reagiert. Deswegen hat der Charakter so und so. Also es macht mehr Sinn. Ja? Und ich will dich ermutigen, ähm, wenn du was verpasst hast, du hast die Möglichkeit, kostenlos. Sag mal kostenlos. Wir sind im Schwabeland. Ja? Du musst nichts dafür zahlen. Wir haben dafür bezahlt, für dich. Ja? Du kannst auf unsere Homepage gehen und die verpasstes runterladen und anhören. Ohne zu zahlen. Kostet dich nichts. Also, PowerPoint. Also, wir machen jetzt immer so. Ich schaue nie an, sondern so und da weiter. Glaube hat Empfang, das Glaubensgebet, Teil 2. Jetzt denkst du, hä, wie, was? Ja, es, es wird noch, es wird gut. Schlag mal mit mir auf. Hebräer 11, Vers 6. Ich lese aus einer etwas neuen Übersetzung: Hebräer 11, Vers 6. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Ich habe ich, ich hab mir gerade aufgefallen, ich, ich habe euch noch nicht abgeholt. Also beim letzten Mal, Josua hat beim letzten Mal eine super Predigt gemacht. Amen. Amen, Amen. Jetzt denkt ihr, wer ist Joshua, weil ich gepredigt, ich war nicht da. Also Josua hat letzten Sonntag gepredigt über vier Gewinn. Er hat gesagt, wir sollen es sagen, Nummer eins. Wir sollen es tun, Nummer zwei. Wir sollen es empfangen, drei und viertens sollen es weitererzählen. Ja, und er hat es, er hat es betont, wie, wie die blutfrüßige Frau die aus der Geschichte. Und ich, wenn ich sein, wenn ich sein, wenn ich sein Saum seines Gewandes würde, werde ich gesund. Ich sage es mal auf Neudeutsch: Wenn ich nur sein Kleid berühre, werde ich gesund. Wenn ich nur sein Kleid berühre, werde ich gesund. Wenn ich nur sein sein, sein Saum seines Gewandes würde, werde ich gesund. Und sie geht es und sagt es und sagt es und sagt es. Und wir wissen, wie entsteht Glauben? durch Hören und Hören des Wortes Gottes. Wahrscheinlich hat sie am Anfang nicht geglaubt. Ja, wenn ich seinen Saum gehöre, werde ich gesund. Dann hört sie die Stimme. Ja, aber nicht für dich. Das war nur für andere. Nein, wenn ich, seinen Song, wenn ich, wenn ich nur seinen Teil höre, werde ich gesund. Und sie geht und sie sagt, das war letzten Sonntag. Ja? Also, wo, warum? Konkret wird es heute darum gehen, wie du das, was Gott dir versprochen hat, nehmen kannst. Ist dir schon aufgefallen, oder ist euch schon aufgefallen, dass all die tollen Versprechungen, die Bibel, ja, das sind ja Versprechen. Ja, das sind, ihr, ihr wisst, was ein Versprechen ist. Versprechen ist versprochen und wird nicht gebrochen, oder? Wie sagt man den Kindern? Ein Versprechen ist eine Zusage. Wenn ich sage, Daniel, ich verspreche dir, heißt es, ich tue alles in meiner Macht stehende, dass ich mein Wort halte, oder? Das ist doch ein Versprechen. Ja, und die Bibel ist voller Versprechen von Gott für uns. Amen? Aber, jetzt, jetzt kommt aber, was heißt jetzt aber? Ihr wisst aber, alles was man sagt, dann kommt aber, muss man gut zuhören. Aber es kommt nicht automatisch zustande, oder? Mhm, darum geht es heute. Also, ist dir aufgefallen, dass die Sachen nicht automatisch zustande kommen? Oder? Aber Gott hat doch alles versprochen. Ja, hält er nicht seine Versprechen? Darum geht es heute. Nach dieser Predigt wirst du wissen, wie du Gottes Versprechen nehmen kannst, wie du so, wie die in deinen Leben Realität werden. Du wirst wissen, wie du die Sachen, die Gottes Gnade bezahlt hat, aha, nehmen kannst und das in dein Leben Wirklichkeit werden. Ja, jetzt habe ich so ein Wort reingebracht. Inzwischen Gnade hat alles bezahlt, aber nur weil Gnade alles bezahlt hat, heißt doch lange nicht, damit du es erleben tust. Ja, Jesus ist für jeden Menschen auf diesem Leben gestorben und hat bezahlt die Schuld. Komm alle in den Himmel. Komm alle in den Himmel, Leute. Nein. Wer kommt in den Himmel? Nur die ganz Heiligen, oder? Die, die gute Sachen machen, richtig? Nein, nur, nur, nur die, die jeden Tag beten und, und viel Geld geben. Und wer kommt in den Himmel? Ha? Ja, genau, die das angenommen haben. Die Römer 10, Vers 9 und 10 gemacht haben, gesagt: Herr Jesus, komm in mein Herz. Die haben gehört, ich kann gerettet werden. Die haben gesagt: Herr Jesus, komm in mein Herz, sei mein Herr, vergib mir meine Schuld. Und dann haben sie es erlebt. Versteht ihr? Erst dann, die haben es gehört, Was haben wir? Ja? sie haben es gesagt und dann haben sie es empfangen, geglaubt, gesagt und dann haben sie es erlebt. Und genauso kannst du alles von Gott empfangen und erleben. Genauso wie du dich bekehrt hast. Das ist immer noch dasselbe. Du hörst was, du hörst was und wenn du es zehnmal hören musst oder tausendmal, dann hörst du es tausendmal, dann glaubst du es, dann sagst du es und dann erlebst du es. Und dann kannst du jeden weiter weitererzählen. Du weißt doch schon, was ich erlebt habe. Und dann hört er das und denkt, Moment, wenn Gott es für den gemacht hat, und ich weiß, Gott hat ihn nicht lieber wie mich. Gottes Wort sagt, er hat keine Lieblingskinder. Gottes Wort sagt, er verändert sich nicht. Gottes Wort sagt, er ist gerecht, wenn Gott sich nicht verändert. Wenn er gerecht ist, wenn er keine Lieblingskinder hat, und wenn er es für den gemacht hat, der so, weiß ich nicht, <lacht> und ich bin doch, okay? Dann machst du es doch auch für mich. Was hat er gemacht, das ich nicht gemacht habe? Er hat gehört und geglaubt und gesagt, vielleicht sollte ich auch hören glauben und sagen, Okay, ich, ich greife ein bisschen vor. Ihr wisst schon, in welche Richtung es geht. Hebräer 11, Vers 6, wir haben es. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also, wir können es Gott schon recht machen, ohne Glauben, oder? Ist wohl nicht so wichtig, diese Glaubenssache. Was sagt dieser eine Vers? Ohne jetzt, was ist diese Bedeutung dieses Verses? Diese erste Bedeutung. Aber ohne Glauben ist es Unmöglich, Gott zu so gefallen. Machen wir die Sachen nicht komplizierter. Also, wenn die Bibel, ja, das, das habe nicht ich geschrieben, ja, wenn die Bibel, Gottes Wort, Gott selbst sagt, es ist unmöglich, mit anderen Worten, wenn du von Gott ein Lob haben möchtest, ja, wenn, du, wenn du hören willst, Giovanna, ey, das war super, was du gemacht hast. Wenn du willst, dass Jesus dich lobt, ja, wenn er sagt, das war so genial, das war so spitze, was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Glauben, genau. Achtung, kleiner Einschub für alle neuen Leute. Ähm, Gott liebt dich immer. Ich sage immer zu, zu, zu meinen Kindern, ich habe zwei Kinder. Amelie, die wird sechs Jahre, Alessio drei, für die mich nicht kennen. Ich habe zwei Kinder, die sind immer zu euch: Ich habe euch immer lieb. Ich habe euch immer lieb, egal was ihr macht. Aber ich finde nicht alles gut. Versteht ihr das? Und darum geht es: Gott hat dich immer lieb, ja? Ich sage mal überspitzt, ob du Jesus ins Gesicht spuckst oder nicht, er wird dich trotzdem lieben, okay? Seine Liebe zu dir ist bedingungslos, ohne Bedingung. Er liebt dich einfach nur, weil du atmest. Du musst nichts leisten. Du musst nichts leisten, weil ich muss dir sagen, muss im Schwabenland, du musst nichts leisten für seine Liebe. Amen? Das ist das, das ist die Liebe. Aber ich rede davon, ob Gott stolz auf dich ist, ob er sagt, hey, das hast du richtig gut gemacht, das hat mir eine Freude gemacht. Das ist ein Unterschied. Versteht ihr mich? Die Liebe ist bedingungslos, ja? Aber ob Gott sagt: Hey, das war, Giovanna, das war super. Ey, ich bin so stolz auf dich. Dafür brauchst du glauben. Amen? Amen. So, weil da, weil ich werde es davon loslegen, nicht, dass du denkst: oh, ich muss jetzt das und das. Gott liebt dich. Du musst gar nichts, ja. Ich gehe darum: Willst du die Versprechen erleben in deinem Leben? Möchtest du es erfahren? Möchtest du: Oh, Gott hat mir das. Gott hat mir das. Dafür musst du was machen, okay? Wenn du das nicht möchtest, es ist dein Leben. Du musst nicht gesund sein. Du musst nicht im Segen leben. Du musst nicht so viel, äh, wie soll ich sagen, du musst nicht so ein Beispiel sein in deiner Arbeit, dass du positiv bist und dass du so viel Geld hast, dass du gar nicht weißt, wohin damit und dass du die Leute verschenkst und Leute in Urlaub bezahlst. Das musst du nicht. Es ist deine Entscheidung. Du kannst es. Aber du musst dafür was machen. Deine Liebe von Gott kriegst du geschenkt. Okay? Das andere muss was machen. Und gut, dass du hier bist, ihr macht was. Ihr seid zum Beispiel nicht auf dem Dorf, ihr seid hier, weil ihr lernen wollt. Amen. Also, was ist Glaube? Nils, bitte weiter. Was ist Glaube? Hebräer 11, Vers 1. Und nochmals weiter. Ich lese jetzt auf verschiedenen Übersetzungen. Bitte lest mit. Aus der neuen Übersetzung heute. Was ist also der Glaube? Also, wir wissen, Glaube ist ja wichtig und es ist unmöglich Gott zu gefallen. Also muss ich wissen, was ist Glaube? Weil wir sagen ja oft: Ja, ich glaube das, ich glaube das. Die Bibel redet von einem anderen Glauben wie unser deutscher Sprachgebrauch. Okay? Meine Kinder sagen, ja, ja, ich glaube, das ist so. Und dann sage ich, was denkst du? Ja, weil die meinen damit, ich bin mir nicht sicher, das. Aber wenn die Bibel sagt, glaube, mein Gott nicht, ich bin mir nicht sicher, das. Sondern glaube, was? Lassen wir die Bibel die Bibel erklären. Was sagt die Bibel, ist Glaube? Also, Hebräer 11, Vers 1. Was ist also der Glaube? Hier ist die Frage, was ist der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Bitte weiter aus der ähm, Schlachter. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und nochmal eine andere Übersetzung, Elberfelder. Der Glaube ist aber eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Okay? Also, der Glaube ist nicht, nein, ich denke nicht, sondern, sondern Glaube ist, ähm, ich werde euch ein paar praktische Beispiele geben aus meinem Leben. Wir schauen uns noch der Bibel an, deswegen rede ich so schnell. Ähm, der Glaube ist, wir, wir ich habe ich hab ein Beispiel gehört, das ist so gut, oder ich fange mit dem Kinderbeispiel an. Gestern, gestern Morgen beim Frühstück. Frühstück, das Gute ist, den hatte frei. Wir hatten frei die Kiste beim Frühstück. Wir haben Zeit, das ist für uns besonders. Wir frühstücken. Alessio hockt da drei Jahre, wie gesagt, drei Jahre, sechs Jahre. Alessio kriegt Erdbeeren und freut sich, dass er Erdbeeren hat. Ein kleines Kind ist Erdbeeren und freut sich. Und was macht ein Junge? Er ärgert seine Schwester. Ich habe Erdbeeren, du nicht. Ja, einfach weil. Wir haben gerade Erdbeeren geschnitten und er hat halt zuerst gekriegt, okay? Und dann sagt und, und aber ich will auch Erdbeeren. Mama, kriege ich Erdbeeren? Ah, Alessio sagt, nein. Und die, die, die Mama sagt, ja, nachher, ich schneide das zu Ende. Also, was hat Amelie gehabt? Das Wort von Mama, ja, nachher. Und der, der Alessio sagt, nein, du kriegst keine Erdbeeren. Und die Amelie sagt, doch, Mama hat gesagt, ich krieg Erdbeeren. Okay? Okay? Versteht ihr das? Dieses, doch, Mama hat gesagt, ich kriege Erdbeeren. Also, dieses einfache Beispiel. Hat Amelie schon irgendwas in der Hand gehabt? Sie hatte, was hatte Amelie? Sie hatte nur das Wort von Mama. Sie hatte nur das Versprechen von Mama. Nachher kriegst du Erdbeeren. Mehr hatte sie nicht. Und ihr hat es gelangt. Sie ist ein kleines Kind. Sie hat Mama was? Ge geglaubt. Das ist ganz einfach, das ist Glaube. Wir haben es gerade gelesen. Du bist überzeugt von Dingen, was, was immer Dinge, die du noch nicht siehst. Okay, in dem Fall hat sie, hat sie das jetzt schon gesehen da drüben. Aber, aber trotzdem, auch wenn sie es nicht gesehen hätte und Mama gesagt hätte, du kriegst nachher Erdbeeren, hätte sie gewusst, sie kriegt Erdbeeren. Warum? Sie zweifelt nicht, sie ist ein kleines Kind, das Kind glaubt. Genau so. Die Bibel sagt auch, wir sollen sein wie die Kinder. In einem anderen Vers habe ich nicht vorbereitet. Aber einfach glaub, sie hat das Vertrauen, sie weiß, Mama liebt sie, Mama wird machen, was sie sagt. Ja, Okay? Was will ich damit sagen? Wenn du ein Versprechen von Gott hast, ja, und der Teufel kommt und sagt, nein, das kriegst du nicht, Schumana. Die Heilung ist nicht für dich. Deine Kinder, deine Kinder werden keine Einzel schreiben. Ich mache jetzt, Entschuldigung, ich nehme das einfach. Der, der, der noch nie hat jemand uns von mir Einsen geschrieben, ja? Dann kannst du sagen, dann kannst du sagen, doch, Teufel, Gott hat mir versprochen. Verstehst du? Ja, ein Papa hat mir versprochen. Dann kannst du sagen, doch, verstehst du? Wie ein Kind, dann kannst du sagen, doch, und Gott hat mir versprochen. Ja, wir, wir haben vorher, wir haben vorher de, de, das Lied gesungen. Glaube ist, Glaube ist, ähm, Glaube ist, ein hat gesagt: Glaube ist, wenn ein Berg ist, entweder gehe ich über den Berg rüber, ich gehe über den Berg links herum, rechts herum und wenn es nicht ist, so, dann gehe ich mitten durch den Berg hindurch. Das ist Glaube mit meinem Gott. Entweder springe ich drüber, ich gehe rüber, aber ich, ich werde das schaffen. Oder wa, was ist Glaube? Glaube ist wie, wie eine Bulldogge einen guten Knochen gefunden hat. Ja? Bulldogge, Hunde, was denkt eine Bulldogge, die einen guten Knochen sieht? Zwei Sachen. Der Knochen ist gut und es ist mein Knochen. Okay? Der Knochen ist gut und es ist meins. Okay? Und, und, und lass nicht mehr los. Und das, das ist Glaube. Also, wenn du dahin kommst, allen Umständen und Anfechtungen zu trotzen und zu sagen, aber Gott... Doch, Mama hat gesagt, verstehst du, doch, Gott hat mir gesagt, doch, Teufel Ruhe, Gott hat mir gesagt, ja, wenn du da hinkommst, okay, Gott hat gesagt, er hat es mir versprochen, ja, Ami hat öfters gesagt, Papa, wir gehen in den Zoo, ich so, warum, du hast es mir versprochen, ich so, ja, stimmt, Schatz, wir gehen heute in den Zoo, <lacht> nicht heute, aber es war mal, ich so, stimmt, ja, okay, er hat es mir versprochen, es steht geschrieben. Und witzig ist, Gott sagt in seinem Wort selber, ich ändere mich nicht. Ja? Gott sagt, ich ändere mich nicht. Und Gott sagt auch, ich lüge nicht. Also wenn Gott dir was sagt, dann ist es so. Er, Gott kann nicht lügen. Ja? Ich habe ein Beispiel gehört, was ist heute Sonntag? Wenn heute Jesus hier, also wenn Jesus heute sagen würde, heute ist ein schöner Montag, und du würdest, und du würdest sagen, ha, es ist heute Sonntag, jetzt nicht mehr. Alle Kalender haben sich auf einmal geändert. Die ganze Zeitrechnung ist auf einmal schmonter geworden. Gott kann nicht lügen, verstehst du? Das ist jetzt ein, ein, ein erfundenes Beispiel, okay? Aber ich will nur sagen, Gott lügt nicht. Gott hat so viel Glauben, wenn er was sagt, dann passiert das sofort, okay? Also nur so. Also, er hat es mir versprochen, es steht geschrieben: Wirst du deine Gebetsantwort bekommen, wenn du glaubst? Nils, bitte weiter. Glaube, du also. Wir machen es ganz einfach. Ich habe jetzt so eine kleine Tabelle. Glaube heißt, du bist überzeugt, Gott ist größer. Machen wir mal, Kreuzgott. Glaube, Gott sagt, Gott ist größer, okay? Sorgen sagt, der Teufel ist größer. Wir haben vorher gehabt von Sorgen und Angst, ja? Äh, Glaube ist kühn, mutig. Glaube ist diese Bulldogge. Glaube ist die Amelie. Nein, doch, ich krieg Erdbeeren. Das ist Glaube. Glaube sagt, es ist meins und ich lasse es nicht, okay? Glaube ist nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, entmutigt, oh, ich bin mir nicht so sicher. Das ist nicht Glaube. Okay? Glaube ist stark. Ja? Glaube ist nicht schwach. Ja? Glaube ist überzeugt. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Überzeugt sind von Dingen. Glaube ist nicht unsicher. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja? Glaube ist siegreich. Hallo? Glaube siegt. Wir spielen so lange, bis ich gewinne. Glaube siegt. Das ist Glaube. Glaube ist keine Niederlage. Ja? Glaube ist dankbar. Oh, Glaube ist dankbar und nicht undankbar. Glaube ist Freude. Ja? Du freust dich. Du denkst, was ist mit dem los? Der, der, der... Glaube freut sich. Ja? Und, und Glaube ist nicht traurig. Ja? Glaube, Achtung, ist Wissen im Herzen. Ja? Und nicht Wissen im Kopf. Amen? Also, oder ich sag's mal so. Wenn es, wenn es von Gott ist, ganz einfach, wenn es von Gott ist, Stärkt ist dein Glauben, bekommst du Glauben. Ja? Wenn du was hörst, was vom Teufel ist, tut es dich entmutigen. Und es tut dich, es, es nimmt dir Stärke. Okay, das ist mal so, so, so ganz einfach. Weil wir werden nach das Glaubensgebet sehen und dann sagen die Leute, ja, bin ich im Glauben oder bin ich nicht? Ja, bist du, bist du stark, bist du überzeugt, bist du siegreich, bist du dankbar, bist du voll Freude? Ja? Du, tut es dich Stärken oder bist du gerade schwach und du zweifelst und du weißt nicht. Dann weißt du ganz genau, ob du im Glauben bist. Und dann kannst du eine kleine Justierung machen, damit du weißt, jetzt bin ich wieder im Glauben für die Sache. Und jetzt nicht. Also das, das ist so ein schmaler Grad, aber du weißt dann genau, ja? Okay. Wenn du der Stimme Gottes zuhörst, bekommst du Glauben, wir haben wir ja gesagt. Wenn du, wenn du der Stimme vom Teufel zuhörst, bekommst du Angst. Ja? Glaube kommt von Gott und bringt die Sachen von Gott zustande. Angst kommt vom Teufel und bringt die Sachen vom Teufel zustande. Angst ist Glauben am Teufel. Ich, ich gehe nicht darauf weiter ein, aber so ungefähr. Ihr seht, weil der Teufel hat nichts erfunden. Der Teufel nimmt die Sachen von Gott und tut sie benutzen für sich. Versteht ihr? Der ist immer so, so ein Kopierer. Er nimmt die Sachen, die funktionieren, auf seine Sachen. Oh, mir geht es so schlecht. Oh, ich, ich bekomme die Grippe. Oh, mir geht es immer schlechter. Jedes Jahr bekomme ich die Grippe. Ah, guck mal, die Person hat was gehört. Sie sagt was. Sie glaubt was. Und sie empfängt die Grippe. Und da lesen sie noch Statistiken, ja, und die ist besonders schlimm. Und das funktioniert im Negativen, wie auf der anderen Seite auch. Der Teufel hat es einfach genommen. Nur mal so. aber das ist nicht die Lass uns mal ein super Beispiel aus der Bibel anschauen, bevor ich euch die Schritte für das Glaubensgebet gebe. Also wir gehen nachher die sieben Schritte des Glaubensgebet durch. Ich mache es anhand persönlichen Beispiel von mir. Dann könnt ihr schauen, wie schlecht oder toll ich war. Egal, ihr könnt es dann besser machen wie ich. Aber jetzt lass uns mal die Bibel anschauen. Und das Interessante ist, jetzt denkst du nicht, oh, diese alten Geschichten. Deswegen, 1. Korinther 10, Vers 5, bitte weiter. Da steht, 1. Korinther 10, 5 und 6, das lese ich euch vor. Und die anderen Schriftstellen unten, das lesen wir nachher gemeinsam und währenddessen tue ich Predigen, Lernen und das machen wir gemeinsam schnell durch. Aber also wir werden uns diese Geschichte anschauen, das ist eine Geschichte, aber bevor wir die anschauen, das obere, weil, da steht, der Fels aber war der Christus an den meisten derselben aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Vers 6. Diese Dinge aber, die Geschichte, die wir gleich zusammen lesen werden, diese Dinge aber, okay, was damals passiert ist, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns. Das ist im Neuen Testament. Er sagt, Kirche, Gemeinde, diese, das, was wir damals, was die damals erlebt haben, ist geschrieben worden für uns jetzt, für heute, als Vorbilder, jetzt für uns, dass wir daraus lernen können, in unser jetzigen Leben. Giovanna, was wir gleich lesen, ist für dich, für dein Leben, für deine Kinder, für deine Finanzen, für deine Heilung, für deinen Urlaub, für dein Auto, für dein Haus, egal was, das, was wir jetzt gleich lesen, ist für dich geschrieben, als Vorbild, dass wir nicht nach bösen Dingen gelösten, gleich wie auch jene Vorbilder. Ja? Ähm, mir ist eingefallen, erinnert euch noch in eure Schulzeit, die die der, der Beispielsatz, der der Grammatik erklärt, der, die, die Beispielsgleichung, das Fallbeispiel, wo dann alles schön farblich, und meine Lehrerin hat viel Farbe genutzt, äh, wo, wo, dann, wo dann, wo du wusstest, ach, jetzt habe ich es verstanden. Anhand dieses Beispiels habe ich verstanden. Versteht ihr das? Jetzt, weil ich das, weil ich das Beispiel verstanden habe, kann ich es umsetzen. ja? Und das hat Gott für uns gemacht. Wir lesen eine Geschichte, wir haben hier das Neue Testament, das sagt, wir haben hier den Schreiber, das sagt, das jene, also geht es um die Geschichte, die wir gleich lesen, ist uns für uns geschrieben. Also, das heißt, wir werden jetzt die Geschichte zusammen lesen. Ich will euch ermutigen, lest sie mit. Ja, ihr kriegt mehr raus. Ich weiß, es ist Arbeit. Ich habe sie absichtlich nicht auf die PowerPoint gegeben, okay? Absichtlich, also ihr müsst schon irgendwie die Bibel rausholen. Lest sie mit. Einerseits ist es Geschichte. Das stimmt, eins zu eins, es ist passiert. Aber gleichzeitig ist es uns was ein Vorbild, ein Beispiel. Wir können daraus sehr viel rausziehen. Für uns jetzt, okay? Lese es als Geschichte, aber denk nicht, ja, ja, schon mal gehört, sondern überlegt, was heißt es für mich jetzt? Was heißt es für meine Ehe? Was heißt es für meine Kinder? Was heißt es für mein Projekt? Okay? Amen? Seid ihr dabei? Okay? Also, fangen wir an. 4. Mose 13, ihr habt schon Kapitel 13, Vers 1. Und ja, redete zu Mose und sprach, Sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, welches ich den Kindern Israel gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollte aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen. Okay, Zusammenfassung. Mose. Wo sind wir, welche Geschichte? Die Bibel hat viele Geschichten. Das Volk Israel war in Ägypten, hat viele Wunder erlebt. Mose, mit Gottes Kraft, hat es rausgeführt in die Wüste. Da haben sie viele Wunder erlebt in der Wüste. Okay, ganz viele Wunder. Äh, bei Tag ist es eine Wolkensäule, sichtbar, dass da Gott sie führt. Weiß nicht wie, aber eine Wolkensäule. Und bei Nacht eine Feuersäule. Also die konnten es sehen, hören, fühlen, alles. Ja, war da. Gott hat sie in der Wüste geführt. Und jetzt ist es soweit. Gott hat eine, Die haben viele erlebt in der Wüste. Darum gehen wir nicht ein. Und jetzt ist es da. Jetzt kommt Gottes Versprechen. Das Land Kanaan, das verheißene Land. Die waren ja ohne Land. Das eigene Land, das eigene Zuhause. Unser eigenen Shop, unser Einkommen. Endlich unser, unsere eigenen. Steht da? Das eigene. So Und da sagt er, Sendet ihr Männer aus, dass sie das Land Kana auskundschaften, welche ich den Kindern Israels gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollte aussenden. Jeder ein Fürst unter ihnen. Also Fürst, ein Herrscher, ein Leiter, ein Chef, der, der, da waren zwölf Stämme, das Volk Israel, waren zwölf Stämme und der Stamm ist Fürst. Also der, der Big Boss von den Stämmen, so und so. Okay? Also alle Leute, die Leiter sind, die Autorität haben, die, die angesehen sind im Volk, okay? Leute, die es besser wissen müssen, okay, sage ich mal. Also Leute, die eine gute Schule hatten, die einfach, wisst ihr, was ich meine? Okay, Die beste, die Elite, weil sage ich so. Die Elite, zwölf Leute. Gut, kriegen das. Die Namen lassen mal aus. Wir springen zu 4. Mose 13, Vers 13. Dann kannst du schon lesen, mehr das lassen wir jetzt. Einfach zwölf Leute. 4. Mose 13, Vers 13. Und Moses sandte sie aus der Wüste, para nach dem Befehl Jahwes, allesamt Männer, welche Häupter der Kinder Israels waren. Also, die Elite. Und Mose sandte sie um das Land Kanan auszukundschaften und sprach zu ihnen: zieht hier hinauf an der Südseite und steiget auf das Gebirge. Und besehet das Land, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, ob es gering oder zahlreich ist. Und wie das Land ist, in welchem es wohnt, ob es gut oder schlecht ist. Und wie die Städte sind, in denen sie wohnen, ob es in Lagern oder in Festungen wohnt. Und wie das Land ist, ob es fett oder mager ist, ob, die Bäume, ob Bäume darin sind oder nicht. Und fasset Mut und nehmet von der Frucht des Landes, die Tage aber waren die Tage der ersten Trauben. Also, klarer Auftrag, zwölf Leute, geht hin. Ähm, Gott hat uns das versprochen, wir wissen gar nicht, wie das aussieht. Damals gab es kein Google Maps, ja? die waren da noch nie. Die haben gesagt, Spione, geht hin und, und bringt auch noch was mit, dass wir was sehen können. Also wir haben keine Ahnung, wie es da aussieht. Okay. Es, es gab keine Handys, die mussten wirklich das auskundschaften. Gott hat es gewusst, wie es aussieht, aber sie halt nicht. Gott hat nur gesagt: Das ist so gut. Ey Daniel, das ist so gut. Ihr müsst dahin. Ich habe es für euch ausgesucht. Gott hat persönlich das Land für die ausgesucht. Okay, persönlich. Das kommen wir nachher noch. Er hat das Beste für sie ausgesucht. Und dahin tue ich mein Volk in dieses Land. Ja, ihr, kennt, ihr kennt Eltern, die zum ersten Mal ein Kind kriegen die nehmen das Beste für das Baby. Und das Baby zu mir wird hergerichtet. So. Und auch für mein, für mein Baby, für mein Baby. Ja? Und Gott hat für sein Volk was Schönes ausgesucht, okay? Nicht irgendwann Ramsch. Also. Nur mal so. Ähm, wir ich habe vorher gesagt, eines, einerseits ist Geschichte, und ich mache jetzt den Einschub. Denkst du, Gott hat, Gott hat auch ein Land Kanaan für dich? Gibt es vielleicht, hast du mal gehört, gibt es vielleicht ein, 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 ein Leben, das im Überfluss ist? Ein mehr als genug? Gibt es vielleicht ein Leben, ich sage es bewusst, wo, wo, wo wir nicht krank sein müssen? Gibt es vielleicht ein Leben, wo, wo, wo du nicht Mitte des Monats dein Gehalt nicht mehr langt und du, wo du nicht mehr was zu einkaufen kannst? Gibt es vielleicht ein Leben, wo du Überfluss hast, wo du denkst, ey, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll? Gibt es sowas? Ja? Wie heißt unsere Gemeinde? Life Unlimited. Was hat Jesus gesagt? Warum ist Jesus gekommen? Damit wir Leben haben und es im im Mangel haben, oder? Und gerade so. Ich bin gekommen mit Leben und es im Überfluss haben. Gibt es so ein Leben? Kann das vielleicht ein Bild sein für uns? Ja, mit Land Kanam, wo Gott sagt, ihr seid mein Volk, ich habe ein gutes Land für uns. Weil, wie die Bibel sagt, ich bin dein Gott, ich bin dein Vater, ich habe was Gutes für dich. Ist es vielleicht ein Bild auf dich? Also nur mal so ein bisschen zum Nachdenken, ja? Also, Vers 12, 21. Und sie zogen hinauf und kundschaften das Land aus von der Wüste, Zinn bis Rehob und man, wenn man nach Hamaf geht. Und sie zogen an der Südseite hinauf und kamen bis Hebron. Und das selbst waren Achiman, Sheshai und Talmai, die Kinder Enachs. Hebron aber war sieben Jahre vor Zohan in Ägypten erbaut worden. Vers 23. Und sie kamen bis in das Tal Eskol und schnitten das selbst eine Rebe mit einer Weintraube ab und trugen sie zu zweien an einer Stange. Auch Granatäpfel und Feigen. Jenen Ort nannte man Tal Eskol wegen der Traube, welche die Kinder Israel das selbst abgeschnitten hatten. Also, Susanne hat vorher ein Träubchen gebracht, ja, und die haben da was abgestellt, wo, wo zwei Männer, also damals, das Fürsten, also ich denke, die waren bestimmt auch nicht schmächtig, die waren bestimmt schlau und auch stark, weil die waren ja Vorbilder, so stelle ich mir das vor in der Zeit, egal, und die mussten es zu zweien tragen an einer Stange. Also, wie schwer, wie groß waren, diesen, waren diese Trauben? Also, ich denke nicht so, die waren bestimmt ein bisschen, ja, weil, weil sonst würde ein Mann nicht äh, das auf eine Stange tragen und dann, wisst ihr? Das stelle ich mir nicht so vor mit so einem Stängchen eine Traube, sondern, ich stelle mir das irgendwie schon größer vor, okay? Also es, es ihr seht schon Überfluss, oder? Oder ist es gerade so? Hm? Hat, hat, hat Gott für dich gerade so Heilung, dass du über die Runden kommst? Gerade so ein bisschen Schmerz noch? Oder hat Gott für dich komplettes Paket, dass du Überfluss hast? Du sagst, hey, mir geht's so gut, ich, ich, ich muss irgendwas machen, nur mal so. Oder im Bereich, was wir noch Finanzen oder Ehe. Also Gott hat eine Frau gegeben, gerade so, dass du nicht alleine bist, Daniel, aber mehr nicht. Oder, oder will Gott deine Ehe so segnen, dass du, dass du so freudig bist und dankbar bist und sagt, Vater, ich danke dir für meine Frau. Ich danke dir, dass es so gut ist, Ich danke dir. Was hat Gott für dich? Gerade so oder ein bisschen mehr? Nur mal so. Was, was heißt mir dieses Bild der Traube? Nochmal, dahingestellt. Okay. Was ist das für ein Land? Ein Land des Überflusses, ein Land von mehr als genug. Vers 25. Und sie kehrten nach Verlauf von 40 Tagen von Auskundschaften des Landes zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel in der Wüste Paran nach Kades. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bescheid und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Okay? Also stellt euch vor, das Volk hat, wie, wie, wie viele Tausend sind da in der Wüste? 20.000, 30.000? Ich weiß nicht. Sehr viele Leute, okay? Zwölf Kundschafter kommen und die erzählen, was sie gesehen haben und zeigen ihnen, die Trauben und was haben wir gesagt? Granatäpfel und Feigen. Ja, und stell euch mal vor, die haben bestimmt reingebildet und alle, wow, die Kundschafter sind zurück. Wo sind sie? Giovanna, Giovanna, die Kundschafter sind zurück. Unser Boss ist zurück. Komm, komm, die Kundschafter. Wow, schon die Trauben gesehen. Es stimmt, was Gott gesagt hat. Wow, ich habe noch nie so eine Traube gesehen. Also st stellt euch das vor, die waren ja, die haben gewartet 40 Tage. Die haben gewusst, Gott hat uns versprochen, wir kriegen unser eigenes Land, wir kriegen unser eigenes Land. Oh, es ist soweit. Endlich! Endlich kein Sand mehr, keine Wüste. Das eigene Land, in mein Haus, im Schatten, in mein Bett. Und ich ich weiß, dass sie sich gefreut haben. Und guck mal, Trauben, oh, endlich wieder Süßigkeiten. Oder wisst ihr, das war ja Freude. Da war ja und die, die haben bestimmt reingebildet und oh, hast du die gesehen? gesehen? Hast du die Trauben gesehen? Hast du die Granate? Oh, es gibt sogar Feigen. Ich liebe Feigen. Ich, ich, ich kann schon erinnern, wir Feigen gegessen haben, Daniel. Das war ja schon Jahre her. Also wisst ihr, bei war waren in der Wüste, okay? Also stellt euch, stellt euch, das mal bildlich vor. Die sind richtig, richtig happy und freuen sich. Ja. Und Vers 27: Wir sind in das Land gekommen, dahin, hinter uns sandt es, das wirklich von Milch und Honig fließt. Leute, es stimmt, was Gott gesagt hat. Tatsächlich, es stimmt. Ja? Und dies ist seine Frucht. Ja? Aber, Achtung, aber, alles, was du nach aber sagst, vergiss es. Dann nehme ich jetzt Josa, ich sehe ihn nicht. Josa, bin ich hier, egal. Doch hinten, Josa, du bist so toll, du bist so gut, du bist mein bester Freund. Aber. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich will alles, 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 äh, aber, oder? Okay, nur so. Aber das Volk, welches in den Lande wohnt, ist stark. Und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Enes Kinder da selbst. Sag nicht zu Gott, aber. Egal, was du sagst, sag nicht aber. Ja? Ja, alle meine Bedürfnisse sind gestillt. Wir lesen das versprechen von Gott. Alle meine Bedürfnisse sind gestillt nach seinem Reichtum und Herrlichkeit Christus Jesus. Aber ich kann meine Rechnung nicht bezahlen. Ja, ich weiß, durch Jesus geschrieben, bin ich geheilt. Aber weißt du, Daniel, die Schmerzen, ah, die sind einfach real. Ja, glaube ich dir. Du hast gerade gesagt. Nein. Ja, ich weiß, Gott hat gesagt, aber. Ja, aber. Was ist noch mehr Glaube? Was ist nochmal Glaube? Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung eine Überführung von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Glaube ist dieses, Glaube ist dieses. Ich habe Schmerzen in meinem Körper. Okay, glaube ich dir? Also es ist ja, aber Glaube sagt und ich weiß, wie es hat mir versprochen. Ich bin gesund und ich danke jetzt schon im Voraus, dass ich gesund bin. Ja, ja. G äh, Gott hat Abraham die Verheißung gegeben, dass er viele Kinder haben wird. Er wird ein Vater der vielen Nationen sein. Und er war 100 Jahre, oder? Wann hat er? 80, 100? Er war sehr alt. Ich weiß nicht, wo 100 Jahre alt war. Okay? Das muss ich nur, ich, aber es fällt mir gerade ein. Er war sehr alt und hat noch kein Kind gekriegt. Seine Frau ist ein Leben lang, die leben schon 80, 100 Jahre ohne Kinder. Und jetzt, hast du schon mal gehört, dass ein 80, 100 Jahre ein Kind kriegt? Damals gab es noch keine, okay? Künstliche Befruchtung und sowas. Geht nicht. Aber, was hat Gott gemacht? Er hat gesagt, hey, Abraham, schau mal die Sterne an. Abraham schaut die Sterne an. So viele Sterne, so viele Kinder will ich geben. Und Abraham glaubte Gott. Er hat ein Bild gehabt. Er hat auf Gott, wir haben heute Morgen gesungen, schau auf Jesus, schau auf seine Versprechen. Sei wie Amelie. Doch, Mama hat gesagt. Ja, natürlich hätte Abraham auch sagen können. Also, ich sehe nicht so jugendlich aus. Und äh, meine Erfahrung sagt, dass es nicht funktioniert. Es ist nicht normal, das. Versteht ihr? Aber, ja, Glaubst du Gott, der das Unmögliche möglich macht? Wo, wo der Engel sagt, kein Ding ist unmöglich, dem der glaubt. Nee, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ja, der Engel Gabriel zu Maria, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Eine andere Schriftstelle, alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. Ist es möglich, dass du mit einem Einkommen in den Urlaub fahren kannst? Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ist es möglich, dass Gott dir ein Roller schenkt? Ein Fahrrad schenkt? Wo, wo, was, was soll ich sagen? Ein Auto schenkt? Was willst du? Ein, ein Motorrad schenkt? Ist es möglich, dass er dir die Miete gibt? Deine eigene Wohnung? Dein eigenes Haus? Seht ihr? Wo, 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 wo ist dein Glaube? Steht da? Gott liebt dich. Das andere liegt an dir. Fang an zu hören von Gott. Ja, und tu es. Okay. Ich habe wenig Zeit und so viel zu sagen. Vers 30. Kali beschwichtigte das Volk, das über Mose aufgebracht war. Er sagte... Wir werden hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir können es sehr wohl. Also, zwölf Leute sehen das Gleiche. Zwölf Elite, zwölf, 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 zwölf Chefs, zwölf Fürsten sehen das Gleiche, okay? Zehn sind negativ, zwei sind positiv. Zehn sind die Umstände, die Fakten. Das ist so, das war schon immer so. Ja, Sie haben ja recht, oder? So, das ist so. Aber zwei sagen, ja, ja, ich weiß, aber Gott, die haben das aber an die richtige Stelle gesetzt. Ja, natürlich, aber Gott hat doch gesagt, aber Gott hat doch gesagt. Ja, wir werden hinaufziehen. Kaleb sagt, hey Leute, wir werden hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir können es sehr wohl erobern. Seht ihr, das ist Glaube. Wie ist es bei der Arbeit? Bist du positiv oder negativ? Rechnest du mit Gottes Hilfe oder nicht? Ja, alles sind negativ. Ja, also was lernen wir daraus? Wenn zehn, negativ sind zwei, positiv, scheint wohl, dass es normal ist, dass die Masse eher die Umstände anschaut und nicht auf Gott. Okay. Stellt euch vor, er merkt, er merkt, dass die Leute anfangen, Angst zu bekommen. Oh nein, das sind Riesen, die Frucht. Oh, seht ihr, die, die schauen jetzt nicht mehr auf Gottes Wort, und schauen jetzt, oh das sind Riesen, was machen wir denn? Oh nein, die kriegen Angst. Ja? Und Karl sagt: so, Leute, wir gehen rauf, los! Wir nehmen sie ein, wir haben Gott, wir machen sie platt. Okay, er sagt: Leute, Gott hat Gott sich doch nicht verändert. Erinnert ihr euch? Feuersäule bei Nacht, Wolkensäule bei Tag. Ä Ägypten hat uns angegriffen, das Meer ging auseinander, das Meer ging drauf. Wir hatten kein Wasser. Mose hat. Die haben ja Wunder und Wunder erlebt. Wunder und Wunder. Die waren ja, steht da? Okay, Leute, wir gehen. Ja? Aber die anderen, Vers 31, aber die anderen Kundschafter sagen: Wir können es nicht. Das Volk im Land ist stärker als wir. Die erzählt den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. Dieses Land verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Leute, die wir gesehen haben, sind sehr groß. Besonders die Nachkommen Anaks, die Gewaltigen. Ihnen gegenüber kamen wir uns wie Heuschrocken vor. Und, sie, und so haben sie uns auch angesehen. Lüge, wenn du die Geschichte weiter liest, liest du später, dass sie gesagt haben, die hatten Angst vor den Israeliten. Die hatten Angst, die haben nämlich die Wolkensäule, die Feuersäule gesehen. Die hatten Angst, die hatten die Hosen voll. Aber noch mal so. Also, ich, da ich jetzt keine Zeit mehr habe, Müssen wir Sachen überspringen? Also ich fasse die Geschichte zusammen. Äh, die haben, die waren ungehorsam, dem geweint die ganze Nacht, dem gesagt, wir können es nicht, wir können es nicht, Gott, du kannst es nicht, wir können es nicht. Gott war dann richtig sauer und hat gesagt: Die haben noch gesagt, die für die Israel, wir werden hier sterben und die werden unsere Kinder umbringen und wir wollen zurück nach Israel. Die wollten einen neuen anführen, die wollten schon Mose und Aaron umbringen, ja? schon steinig, also so ganz schlimm, weil die waren so frustriert. Und Gott hat gesagt: So, es langt, ich mag, wie du es gesagt hast, Daniel, das wird passieren. So, Also 40, 40 das heißt, alle, die das gesagt haben, bis auf Josua und Kaleb, die zwei Hundschafter, sind gestorben in der Wüste. Die Kinder nicht, alle sind in der Wüste gestorben. 40 Jahre lang. Extra Runde. okay? Und jetzt, Achtung, und jetzt lesen wir in Josua 14, Vers 6. Ja, ich springe weiter. Kaleb und Jose leben noch. Die einzigen der Generation leben noch. Okay? In Giga kamen die Männer des Stammes Judah zu Josua. Josua war der neue Führer, Mose war tot, Josua ist der neue Chef. Kaleb ist auch noch Fürst, aber halt nicht vom Volk, aber egal. Okay? Und Kale ben Jufel aus der Sippe von Kenner sagte zu ihm, zu Josa, zum neuen Anführer, du weißt ja, was Jahwe zu Mose, dem Mann Gottes, über mich und dich in kadesh gesagt hat. Ich war damals 40 Jahre alt, als Mose, der Diener Jahwes, mich von kadesh als Kundschafter in das Land hier geschickt hatte. Und ich erstattete ihm Bericht, wie ich es in meinen Herzen hatte. Zitter, Glaube, Herzen, nicht Kopf jese in meinem Herzen hatte. Doch meine Brüder, die mit mir gezogen waren, machten dem Volk Angst. Aber ich ließ mich nicht beirren, sondern vertraute auf Jahwe, meinen Gott. An diesen Tage hatte Mose mir unter Eid versprochen, der Teil des Landes, den du als Kundschafter betreten hast, soll dir und dein Nachkommen für immer gehören. Denn du bist Jahwe, mein Gott, treu gefolgt. Das ist jetzt 45 Jahre her. Und Jahwe hat mich tatsächlich am Leben erhalten, wie er es mir damals in der Wüste durch Mose versprochen hatte heute bin ich 85 Jahre alt und noch genauso stark wie damals als ich Kundschafter. Äh, ich kann immer noch kämpfen und in den Krieg ziehen. Eine andere Besetzung sagt, mir geht es genauso gut, ich will mein. Zitter, der sagt, ich habe hab wie viele Jahre, 45 Jahre war ich in der Wüste, 45 Jahre, gib mir diesen Berg. Weißt? Und da sind immer noch, die Feinde hatten 45 Jahre Zeit, sich vorzubereiten, ja? Mauern, 45 Jahre lang, egal. Und er sagt, für 85 Jahre, jetzt endlich, ich will diesen Berg. Es ist meins, Gott hat es mir versprochen. Ich will diesen Berg. Mit 85 Jahren, so los Leute, jetzt das, okay? Seht ihr das? Das ist Glaube. Was will ich denn damit sagen? Ähm, die, die, ich will euch bitten, die sieben Schritte des Glaubens gebe Powerpoint weiter, das haben wir, die könnt ihr im Internet anschauen, ja. Das ist, ähm, wie du im Glauben warst bei Gott. Haben kannst. Also du, du suchst ein Versprechen von Gott. Ja, du betest drüber. Ja, du hörst, du hörst, bis du es glaubst und wenn du es glaubst, dann betest du. Und jetzt habe ich leider keine Zeit mehr, darauf einzugehen. was du Toni, vergib mir, vielleicht muss erst nächsten Sonntag nochmal machen. <lacht> Oder anders mal. Komm in den Glaubensgrundkurs, da wird es auch gemacht. diese sieben Schritte ansonsten. Äh, Geht in der Priester 2018. Da, da gab es eine Predigt, die ich predigen durfte, die hieß. Ähm, Effektives Gebet, Glaube, ich, der empfängt, ein Gebet, das empfängt. Davon ist die PowerPoint übrigens. Ihr könnt da runtergehen, nach Archiv. Darum geht es genau nochmal um das Glaubensgebet. Ähm, also. <lacht> <lacht> Gottes Versprechen gelten für seine Kinder. Glaube und sprich Gottes Wort, höre nicht auf zu glauben. Also ich habe angerissen, ihr wisst, was Glaube ist. Äh, wir, wir wissen, was Glaube ist. Wir wissen, wie Glaube zustande kommt von Hören, von Hören. Und die Glaubensschritte können wir heute nicht behandeln. Aber es, die Serie geht weiter. Ich habe es schön ausgearbeitet, aber es, leider ging es nicht von der Zeit. Ihr könnt es Powerpoint angucken. Ja? Kommt. Wir haben gute Unterlagen. Ihr könnt auch in die 2018 ins Jahr gehen. Da ist nochmal die Predigt, wo das genau ist behandelt. Ansonsten vielleicht nächsten Sonntag. Will ich, nur, ich will nur sagen, lass dich nicht entmutigen. Vielleicht so. Lass dich nicht entmutigen. Wenn du was hast in deinem Herzen von Gott, du weißt, es ist eins, lass es dir nicht klauen. Okay? Wenn du weißt, ich werde diese Traumfrau haben, Gott gibt mir eine besondere Frau, ja? dann warte auf diese Frau und vertraue darauf und sag nicht, oh, wie soll das zustande kommen? Weißt du nicht, aber. Wenn Leute dich ausreden wollen, deine Kinder. Oder wenn du sagst, doch, ich werde, ich werde, ich werde diese Krankheit besiegen. Und alle Umstände sprechen dagegen. Halt dran fest, wenn du es im Herzen weißt. Ja, es muss ja nicht, ich hoffe, du musst keine 45 Jahre drauf warten. Okay, oh. sondern, ja, wir müssen Schluss machen. Komm, steht mal auf Gemeinde, bete mal mit mir. Gottes Versprechen, also, dass du ein Recht hast. Ich habe so, Amelie, Amelie hat gesagt, doch, Mama hat gesagt, Amelie hat zu mir gesagt, doch, Papa hat hast gesagt, wir gehen in den Zoo. Sie hat ein Recht gehabt, weil sie meine Tochter ist, drauf zu bestehen. Okay, und du hast ein Recht als Kind Gottes. Gott zu sagen, du hast mir versprochen. Wenn du kein Kind Gottes bist, hast du kein Recht, es zu verlangen. Verstehst du? Du kannst es versuchen. Ja, wenn andere Kinder zu mir kommen und sagen, du, kriege ich das? Kann ich aus meiner Güte willen sagen, ja, aber sie haben kein Recht davon. Ja, aber meine Kinder haben ein Recht, dass ich sie versorge. Es gibt ein Gesetz in Deutschland. Ich als Papa muss mich um meine Kinder kümmern. Sie haben ein Recht darauf. Versteht ihr? Und als Kind Gottes hast du ein Recht, Gott beim Wort zu nehmen. Okay? Und darum will ich jetzt, wir wollen keinen Gottesdienst zu Ende zu Ende gehen lassen, ohne die Möglichkeit zu sehen, du kannst heute ein Kind Gottes werden. Ja? Dann hast du alle Privilegien und Pflichten eines Kind Gottes. Meine Kinder haben viele Privilegien, auch ein paar Pflichten. Ja? Ich will, dass sie auf mich hören. Oder? Ist es schlimm? Ich will, dass mein kleines Kind auf mich hört. Warum? Dass es sich nicht verletzt, dass es nicht krank wird, dass es, dass es ihnen gut geht. Ja? Und ich ist Gott auch so. Gott will, dass, dass ja? ich will dich einladen meine Bibel mich, Wenn du heute hier bist und du willst ein Kind Gottes werden, kannst du das machen. Die Bibel sagt in Römer 10, Vers 9 und 10, denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, haben wir schon öfters gehört, um gerecht und mit dem Mund bekämpft man, um gerettet zu werden. Das heißt, wir werden zusammen beten, ich werde jetzt mal durch die Reihen schauen, ich würde dich bitten, also ich werde fragen, möchtest du ein Kind Gottes werden? Ja, wenn du das möchtest, will ich dich bitten, die Hand dann zu heben. Ich weiß, es braucht Mut, ja? Aber das ist gut. So, ich sehe paar Hände. Du darfst die Hände wieder, wieder runter machen. Und jetzt lass uns doch zusammen beten. Sag doch, Gemeinde bitte, betet mit, und um die Person zu unterstützen, die die Hand gehoben haben. Sagt doch, Vater im Himmel. Danke für Jesus. Herr Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Sei mein Herr. Ich glaube, dass du lebst. Amen. Es war ein einfaches Gebet und wenn du jetzt da bist und du hast es einfach ernstlich, die Bibel sagt ein ernstliches Gebet, ein Gebet, das du ernst meinst, ein ernstliches Gebet, ja, vermag viel. Das heißt, du bist jetzt gerade ein Kind Gottes geworden und ich will dich einladen am Ende des Gottesdienstes später nach dem Schlusslied. Hier ist das Kreuz, der werden. Care-Mitarbeiter stehen, du kriegst ein Geschenk von der Gemeinde. Ich will dich bitten, sei einfach da. Nachher gehen die Leute Kaffee trinken und ein bisschen spät, vielleicht gehen sie auch gleich nach Hause, egal. Aber ich will dich bitten, komm nach vorne, du kriegst noch Geschenke von der Gemeinde, okay? Die wollen für dich beten und dir ein kleines Geschenk bereichen. zweiten Aufruf, ich will dich bitten, ein Glaubensprojekt anzugehen. Jetzt denkst du, ich weiß ja gar nicht wie, Schau die PowerPoint an, die ist so simpel, du weißt wie. Josua hatte schon gesagt, das war genau dieses... Äh, wisst ihr noch? Sage es, ja, empfange es. Wie geht's weiter? Sage es, tue es, empfange es, erzähle es weiter. Seht, das so einfach ist, dass ich es fast durcheinander bringe. Nein, das ist genau das in sieben Schritte aufgegliedert. Also es ist wirklich so, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Okay, ansonsten, komm nächsten Sonntag, ja, da geht es bestimmt weiter. Amen.